0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación Relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado Es un gusto estar con ustedes, mi nombre es Eduardo Rondero guerre y tengo el gusto de ser su anfitrión para esta nueva sesión de podcast Donde nuestras invitadas ya están preparadas directamente para poder dar a conocer la parte del tema y poderlo desarrollar y llegar a conclusiones como tal Entonces, ¿les parece bien que nos pongamos en contexto? Pues vamos a dar inicio cada vez más las organizaciones se ven en la necesidad de tener diferentes certificaciones de sistemas de gestión, como es calidad, inocuidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, por nombrar algunos, para cubrir las diferentes necesidades que tienen en sus mercados. Esto en realidad puede ser un gran reto para la organización, sobre todo para su gestión y sobre todo al interior de la misma, ya que incluso pues tienen que atender una auditoría para cada uno de los sistemas que directamente desean implementar. Y a la larga se vuelve también impráctico pues gran parte del tiempo se ven envueltos en la atención de auditorías de certificación. La integración de los sistemas de gestión es una alternativa para administrar diferentes estándares en un solo sistema. Pero ¿cómo debemos entender este, requ este requerimiento? ¿Qué implica eso para las organizaciones? ¿Qué ventajas y desventajas tiene un sistema integrado en un sistema de gestión? eso es lo que daremos directamente respuesta en este programa y trataremos de llegar a conclusiones directamente de la mano de nuestros expertos Viendo los errores más comunes en la integración de sistemas de gestión Y como yo les decía, tenemos dos auditoras con mucha experiencia Y sobre todo también en la parte técnica Que hablaremos de, esta, de este tema en referencia a la integración de sistemas con el, el día de hoy me, me acompaña Esmeralda Hernández Que es auditora multiestándar Muchas gracias por estar aquí Esmeralda Hola, gracias Y Silvia Saldaña, que también tiene muchos años de experiencia al respecto uh -huh.
1: Hola, gracias.
0: Muchísimas gracias por el tiempo, sé que las agendas a final de año se aprietan <risa> y que pues bueno, tenemos la oportunidad de poder platicar de este tema como tal pero me gustaría que ustedes se pudieran presentar para que nos escuchan pues las puedan conocer más, que nos a, que nos den a conocer cuántos años tienen de experiencia cuáles son los estándares que directamente ya gestionen y auditan si quieres empezamos contigo Esme
2: Ok, bueno pues gracias de nueva cuenta, un gusto estar de nueva de nuevo, cuenta por aquí no, espacio. Este, bueno, pues yo, yo prácticamente llevo ya eh, 12 años este, involucrada en la parte de los sistemas de gestión uh -huh. general. Este, antes, pues obviamente yo recibía auditorías, <ríe> auditorías externas. Bueno, ahora Así ya estoy del otro lado. Los, sí. ahora, las
0: <ríe> ahora los auditos. Ahora
2: los auditos, sí, ya, este, y aquí, pues, en, en, en la organización ya llevo 6 años, voy a cumplir 6 oh, años. Mira. Y pues ya este, pues auditando esquemas como 9000, 14000, 45000. 45. Eh, ya me estoy integrando a la parte 37 eh, algunos esquemas de, de cumplimiento no inocuidad, entonces pues ahí ahí la, ahí la llevamos.
0: Muy bien, pues muchísimo muchísimas gracias solamente por poderte presentar y sobre todo también por tus seis años sí ah. eh, que se, rapidísimo. se pasan sí, rapidísimo sí. vamos por las
1: mismas, sí. creo que voy atrás de ti <risa> en unos meses ya sí, también la... seis años, vamos para seis años okay.
0: pues adelante Silvia, ya, ya sabemos que también vas para seis años, <risa> sí. pero que estándares Obviamente, ¿gestiones?
1: Eh, actualmente, Eduardo, estoy auditando sistemas de gestión integrados, ¿verdad? Como lo son 9, 14, 45. Y bueno, también eh, esquemas de inocuidad, también 22000 Y otros esquemas como FCC, SQF y bueno, eh, algunos otros de, de cumplimiento. Y bueno, auditando también para proveedores, ¿verdad? O clientes de nosotros actualmente, pero eh, de terce de segunda parte.
0: Sí, así es, las auditorías uh -huh. que hacen nuestros clientes a lo mejor a proveedores uh -huh. o es empresas correcto. que nos contratan uh -huh. para auditar a sus proveedores como es parte correcto. del proceso. Uh -huh. Pues bueno, ya las escucharon, ya, las, ya se presentaron y sobre todo que tengan la certeza de que pues, vamos a tener mucha experiencia por parte de quien está en el campo directamente viendo estos temas. Pues bueno, ¿les parece que comencemos?
1: Excelente, claro, adelante. Sí.
0: Bueno, yo voy para 11 uh -huh. años en unos meses, en unos uh -huh. días. Ajá, en
2: unos días, Ay, Pues vamos a la
0: siguiente sección. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes. Pues vamos a hablar de sistemas integrados, pero pues qué debemos entender con este término de integración de sistemas de gestión. ¿Quién gusta iniciar?
1: Bueno, pues de mi parte la integración de los sistemas de gestión eh, tiene que quedar claro el cómo se deben de unir, como dice integrar la palabra, verdad. Eh, todos los sistemas de gestión, ya sea la que la organización decida o el cliente muchas veces te pide que que incluyas un nuevo requisito, ¿no? Es decir, tiene 9.001 este, y algún cliente le interesa el término de inocuidad y le pide que integre eh, 22.000, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como la organización tiene que tomar las dos normas para empezar a fusionar, yo le podría llamar fusionar su sistema de gestión, todos los requisitos, eh, sabemos que los puntos de la norma de alto nivel en sí tienen los mismos puntos, pero en el capítulo 8 que se desmenuza con la operación muy a detalle para cada uno de, de los esquemas, creo que eh, en general cada punto de la norma lo tienen que ir repasando paso a paso para ver dónde lo van a colocar. ¿Cuál es el, el, el esquema central? Ahí yo creo que, que varía, ¿no? Muchas organizaciones lo centran sobre calidad, pero he mirado algunas otras que lo centran sobre inocuidad. ¿no? Entonces... Eh, la parte principal y para entender es que debes de fusionar las dos normas cumpliendo completamente todos los requisitos o todos los debes. ¿Para manejar un solo sistema de gestión? Para manejar un solo sistema de gestión, es correcto.
0: Ok, ¿y desde, desde okay. tu punto de vista, Esme?
2: Sí, pues es, eh, digo, complementando lo que dijo Silvia, es un sistema que va, este, digamos, a gestionar eh, diferentes aspectos. Llamemos aspectos, pues no sé, la parte de calidad, eh, la parte ambiental y la parte de seguridad por mencionar algunos, son algunos de los esquemas en los que pues, regularmente las organizaciones actualmente están este, tratando de hacer una, una integración, o son los más comunes, por así decirlo. ¿no? Sin embargo, este, pues, puedes integrar las eh, los esquemas que tú deseas o que la organización requiera este, pueden ser pues dos, tres, cuatro, cinco, ya dependerá de la decisión y este pues se pueden integrar todos aquellos que tengan una estructura similar o la estructura de alto nivel que le llamamos, ¿no? Entonces, este pues eso sería la, la parte de la integración o un sistema integral como tal.
0: Y sobre todo nada más para quien nos escucha, cuando hablamos del término de estructura de alto nivel estamos hablando de las normas ISO, Así ¿sí? es. como tal de que ahora pues en su estructura pues comparten puntos, como bien lo decía Silvia, lo importante de un sistema integrado es diferenciar ya los requisitos específicos que vienen en el 8. Claro. Porque al final un sistema integrado pues maneja un solo sistema para los diferentes, como bien lo platicaban ustedes.
1: Y lo interesante también, fíjate Eduardo, de, de entender este término de sistemas de gestión integrados, hablamos de sistemas de gestión que certificamos, porque no todas las normas ISO tienen la misma estructura, ¿no? Hay es. hay, ismo, hay normas ISO de referencias, hay normas ISO de, de otros aspectos, ¿no? Entonces... Hablamos de, de los sistemas de gestión, normas para los sistemas de gestión.
0: Así es, y qué y que bueno que haces esa aclaración porque luego las normas técnicas o lo que son de referencia, pues sabemos que incluso no son auditables. Uh -huh, Al perfecto. final son una guía o incluso en algunas de ellas sí los tienes que implementar, pero que por sí solas no se pueden, no se pueden gestionar. Tendrás que incorporarlas como la ISO 22000 con lo que son las ISO TS-1 para uh -huh. poder tener FCC, ¿no?
1: Es pero
0: es bueno que hagas esa, esa aclaración. Y bueno, ahora... Eh, ¿Por qué tendríamos que directamente integrar los sistemas? ¿Ustedes por qué ven que lo hacen los clientes? ¿Cuál sería alguna de las ventajas?
1: Ventajas. Ok. Cuando dicen el por qué lo hacen, yo creo que muchas veces lo hacen por necesidades, entre, o por corporativos, directrices corporativas, o por necesidad del cliente, que el cliente te pide que tengas una nueva norma y que tú la desconoces y tienes que empezar a adaptarla poco a poco, ¿no? Por eso lo hacen. Ahorita vamos a ver de los beneficios, ¿no? Okay. Sí,
2: sí, pues puede ser una, una de las razones. Obviamente ahora la necesidad de tener más este esquemas, eh, que, que pues así lo pide el, el, el mercado ya prácticamente, ¿no? Entonces es parte de la competencia de las empresas y este pues obviamente también lo hacen para reducir algunos, en algunos casos, pues costos, tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, este pues obviamente... También el tener más personal o menos personal para cada uno de los esquemas puede ser una, una de las este, razones también por las que puedan eh, pues optar por hacer una integración de los sistemas, ¿no?
1: Claro. Y en beneficios, fíjate que, que también lo que se ve eh, o se podría ver es eliminar tanto documento, ¿no? O sea, si vas a integrar calidad, inocuidad o ambiental o seguridad, pues eh, podrías tener solamente un procedimiento de plan de auditoría, un procedimiento, perdón, de, de auditorías internas, una revisión por la dirección. Se puede integrar y optimizar tiempos, también, como lo dice Esme, en la parte de las personas. No es lo mismo hacer una sola auditoría integrada, hacer cuatro auditorías o tres o dos auditorías, dependiendo de los sistemas de gestión que tengas, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los beneficios principalmente es la optimización de, de recursos, llámese recursos de personas, recursos de tiempo y hasta los recursos hasta de papel, ¿no? O sea, las hojas, sí, sí, sí. todos los documentos. Sí. sí, la cantidad de documentos.
0: Y sobre todo lo que ustedes pues obviamente nos están comentando, la integración es una herramienta que puede tener la organización porque pues puede incluso manejar dos o tres estándares a diferentes tiempos, es decir, tener una auditoría de uno en enero, por ejemplo, y otra uh -huh. al final del año, uh -huh. y la integración lo que busca es que bajo un solo sistema pues hagas todo lo que corresponde a los dos estándares. Exacto. Que creo que ahí es el reto para las organizaciones como parte de la integración, ¿no? Totalmente. Y creo que ahí surge también un término que se llama nivel de integración. Siempre que hablamos de integración, cuando nosotros vamos a habitar, ¿nos podrían uh, decir qué es el nivel de integración?
2: Adelante. Sí, pues. <risa> <risa> ok. Sí, pues es la capacidad que tiene la organización para poder integrar este, obviamente, los sistemas. O sea, es qué tanto tus documentos, qué tanto el personal este, que tienes involucrado en la parte del sistema eh, puede llevar a cabo las auditorías internas, la revisión por la dirección, las poli la política de la, de la organización, este, qué tanto estos documentos y como tal, las prácticas que lleva la organización está de manera, de manera integrada o considera todos los requisitos de cada uno de los esquemas. Okay. Entonces, es correcto que tanto están fusionados porque puedes tener un sistema de gestión
1: integrado, pero de repente resulta que deciden tener políticas para cada uno de los sistemas porque lo consideran así adecuado o porque la gente se confunde y es lo que platica Esme. O sea, si hablamos de... de eh, competencia o de toma de conciencia es un elemento muy importante en los sistemas de gestión integrados, que las personas también eh, adapten ese sistema de gestión como tal integrado, no como eh, la de calidad, la de inocuidad, la de ambiental, la de seguridad, no. o sea, sino que también se encuentre integrado. Entonces, el nivel de integración podría ser, eh, desde mi punto de vista, es cómo la organización ha logrado integrar, fusionar todos los esquemas eh, en un solo, en, un, en una sola línea recta, en un, en una sola este, directriz, por así decirlo. No no porque solamente tenga un solo procedimiento, sino es porque todos sus procedimientos sean de esa manera integrales, no, no que sea como un procedimiento para calidad, un procedimiento para inocuidad y un procedimiento para seguridad.
0: Qué es lo que busca el sistema integrado, eso ¿no? Eso es lo que busca. Eh, lo, que, lo, que tú, lo que tú hablabas y incluso me lo decía con la parte de recursos. Gestionar de mejor forma uh -huh. tus tres sistemas bajo una serie de lineamientos similares. Pero se tiene uh -huh. que respetar cada requerimiento que sea diferente en cada sistema. Total, no, es lo mismo, es. no es lo mismo establecer una política solamente para calidad, una para ambiental uh -huh. o para inocuidad. Vas a estar, tener una política que va a tocar a lo mejor diferentes viñetas o puntos, pero una claro. sola para uh -huh. integrar todos los sistemas como Y parte no se del tienen proceso. que
1: contradecir, es algo Exacto. muy interesante, porque luego dices, en, este, en esta política o en este procedimiento, lo de valor es la calidad, ¿no? Y luego y resulta que <ríe> tomas el otro y dices, no, lo de valor y el nivel prioritario es la seguridad. Uh -huh. Entonces dices, bueno, a ver, bueno, entonces, ¿es calidad o es seguridad? No importa cuál sea primero, eh, el objetivo es que no se tienen que contradecir. Si tu peso de, por ejemplo, de un objetivo seguridad es el 50%, está bien, no pasa nada que, que calidad tenga un 30 o un 40% y que no cuida tenga un 20 o que ambiental tenga un 10 o tenga un 80%, sino es que entre ellos mismos convivan y estén este pues enfocados hacia hacia el mismo
2: hacia el mismo cumplimiento que sería el punto de la norma, ¿no?
0: Y que cumplir con los, con los estándares, estándares, estándares que se están <risa> integrando, que claro. este es el reto. Sí,
2: porque digo, también el reto en, en las organizaciones también es cuando ya tienes, por ejemplo, dos esquemas que ya los tienes integrados, no sé, vamos a hablar de un 9.000 y 14.000, por ejemplo, pero eh, por alguna razón decides integrar 45 Obviamente tienen los tres esquemas tienen que llevar un nivel de desempeño un, un nivel pues similar no para que puedas entonces hacer una integración y, y que vaya pues acorde con los tres esquemas entonces también ahí es este pues considerar que los tres tienen que estar en un, en un mismo nivel o desempeño de, este para que pueda pues funcionar también tu sistema no porque pues de ahí también parten que si las no conformidades este pues una te va a afectar a todo el sistema entonces, tu, tu nivel de los tres esquemas tiene que ir, pues digamos, al parejo. En la ¿no? implementación, ¿verdad? En
1: bueno, el desempeño. Al final,
0: la integración es un apoyo también uh -huh. para que pues ningún, ningún esquema se quede atrás, ¿no? Sino que al final, por Totalmente. lo que nos estás diciendo, Esme, es uh -huh. que vamos a trabajar un solo sistema de gestión con los diferentes que lo van a integrar, pero estos empujan al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, van, va, vas a buscar el resultado de los tres en uno solo.
2: Sí, y eso claro.
0: ayuda con la gestión a disminuir documentos. ¿sabes? A, a disminuir, por ejemplo, recursos que también son necesarios, pero pues tenemos que cubrir cada, cada uno de los requerimientos. Desde su punto de vista, ¿cuál, cree, ¿cuál es? ya hablamos de dos retos, pero ¿qué otros retos creen que tengan las organizaciones para integrarlo? Los sistemas de gestión.
1: Retos. Yo creo que el primer reto sería la, la interpretación de cada una de las normas con su propósito de cada norma. ¿Verdad? Uh
2: -huh.
1: O sea, una vez que conoces qué es ambiental, qué es seguridad, qué es inocuidad, qué es calidad, eh, identificarlas por sí solas, comprenderlas, saber cómo se deben de implementar, y ese sería el primero. Y ya después viene pues sí. la parte de la integración. <risa> sí, porque luego eh, en esa parte de ya cuando lo tienes integrado o crees que ya lo integraste, resulta que tienes fallos o errores, o dificultad desde la base, que sería la, la interpretación.
0: Entonces, pero lo que nos dices es primero entender cada norma de manera Totalmente. individual y después poderla juntar, como tú lo dijiste, mm -hmm. que me gustó la palabra, fusionar <risa> para llevarlo a un sistema integrado. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuál, sería, cuál crees que sea otro pues, reto para las Pues Puede
2: ser también la parte de pues, las capacitaciones o que tengas el personal competente. ¿no? Muchas organizaciones... Este, pues sí optan por tener eh, posiblemente un responsable por cada una de las normas, aun cuando sea un sistema integrado. Entonces ese, ese puede ser otro, otro reto en el que, aunque sean tres personas, eh, digamos, responsables o por cada esquema, eh, bueno, por mencionar tres, este, al final, eh, pues, tienen que tener una comunicación para que puedan, eh, pues, llevarlo a cabo como un sistema, como un, integral. Un sistema integral y no por, por separado, ¿no? Ah. Porque... Sí, bueno, en mi experiencia sí sí me he encontrado muchas veces en que, ah, no, pues es que esto no me toca a mí, esto le toca sí, a seguridad. la persona de seguridad, a la persona ambiental, ¿no? Entonces, uh -huh. pues al final estamos evaluando un solo sistema y aún cuando haya personas, digamos, especialistas, por así uh -huh. decirlo, este, en cada uno de los temas, pues es un sistema de gestión este, integrado, es uno solo, y entonces, pues como tal, ese, es, ese sería como otro, otro reto, pues, de la...
0: Y eso es muy interesante porque también a veces a las organizaciones cuando se integran los sistemas podrían decir, bueno, ahora ya no tengo que tener tres, nada más tengo que tener Correcto, un, un, un responsable. ¿no? Al final creo que puede haber diferentes responsables que al final también las normas te lo piden, uh -huh. la jerarquía, sus responsabilidades y como tú lo dices, al final aunque sea un experto a lo mejor en la parte de calidad, otro en inocuidad, en la ambiental, seguridad y la, este, laboral… Al final tienen que ser un solo equipo para poder contestar toda la parte del sistema. Y no está mal, sí. que, y no está mal que les des esas responsabilidades a autoridades. No solamente el, el sistema va a depender de una sola persona. Al final, de todos, de todos. aunque participen a, con mayor carga hacia otro esquema. vas a decir algo? Oye,
1: sí, un reto, eh, metiéndole ese factor que, que comenta Esme de un líder para cada sistema de gestión, yo creo que un reto interesante es la comunicación. O sea, la le, metes de la ese, sí, le metes ese factor, ¿no? Correcto. Ajá, de comunicarse y, entre y esos líderes. Y yo creo que,
0: que lo otro que también dijo muy, bien, muy acertada, acertadamente es, bien, la capacitación. ¿Por qué? Porque al final, pues sí, esto, esto para las, las empresas que van a integrar eh, sus sistemas de gestión, pues deben de capacitar ahora a todos, no solamente al de no, uh -huh. no solamente por separado, al de calidad al de ambiental, al final la capacitación uh -huh. va a ser para todos, para que comprendamos el esquema que estamos implementando y que vaya a mejores resultados
1: Sí, totalmente, entonces el reto también sería que aunque seas líder en seguridad, pues también te tiene que ocupar y te tienes que conocer los requerimientos de, de seguridad ambiental calidad o inocuidad o los sistemas de gestión que estés integrando, o sea puedes ser el líder en un esquema, pero también tienes que conocer y participar con el resto de los esquemas, porque eres un empleado más en la organización de un sistema de gestión integrado, ¿no? Y al final cada sistema
0: pues, va a implicar que todos participemos, no es que queden aislados. Es Participamos correcto. todos para el sistema. Uh -huh. Bueno, estamos hablando de sistemas integrados y la gente, a lo mejor habrá quien no haya escuchado de que puede hacer el uso de esta herramienta. Y esto es algo que está disponible. Es decir, ¿hay normas que nos ayuden a auditar este tipo de sistemas?
2: Sí, este, bueno hay algunos documentos, normas como tal para la parte de los organismos de certificación bajo 17.021, y adicional hay unos documentos específicos, o los que le llaman documentos mandatorios, que son pues parte del complemento. no En este caso, pues eh, hay uno que es específico, que lo conocemos como NMD, MD-11, que es para auditorías este, en sistemas integrados. Entonces, básicamente, este, este documento lo que nos habla es cómo llevar a cabo una, una auditoría desde la parte de... Este, evaluar las competencias o elegir al equipo auditor Evaluar las competencias del equipo auditor Y de cómo vas a estar, eh, digamos, estructurando Cuáles van a ser los aspectos en los que las organizaciones tienen que enfocarse O los requisitos este, Entonces, básicamente, es el MD11 el md el, el que nos, nos ayuda como tal a, a evaluar un sistema de gestión
0: Y eso es importante que quien está integrando sistemas pues también conozca que para poder hacer la auditoría hay un documento internacional, que como bien lo dijo Esme, es el MD, uh -huh. que son directamente acuerdos del IAF, que es el Inter internacional International Accreditation Forum, donde todos los organismos tenemos que participar de la misma forma para poder ejercer este tipo de auditorías. Y ahí nos habla del nivel de integración, uh -huh de que también los auditores que van a ir a auditar este sistema tienen que tener las competencias de todos los sistemas que se están integrando, que eso también es importante. Y categorías. Y las categorías también <risa> sector, para claro, poder hacerlo. Sectores, ¿no? Y pues obviamente también que conozcan que las empresas que directamente vayan hacia sistemas integrados también obtienen beneficios porque hay descuentos y esto en un solo Reducción sistema tiempo. reduces tiempos de auditoría uh -huh. y eso pues genera menos costos de auditorías y menos auditorías que es lo que también las organizaciones uh -huh. buscan al integrar sistemas en lugar de recibir tres o cuatro al año si sí recibes sí, una sí. pero con todos los elementos un poquito
1: sí, de, más fuerte pero
2: con todos uh -huh. los elementos sí de o sea. hecho también es, es uno de los puntos eh, este, que habla el, el MD sobre el cómo van a calcular, cómo se va a calcular el tiempo para cada uno de los esquemas cuánto le vas a dedicar de tiempo para poder auditarlo y ahí pues va a depender de los, de los riesgos de cada uno, del nivel de integración, de las competencias que tenga el auditor. Todo eso pues va a influir también para, para la toma de decisión de cuánto tiempo es el que le vas a dedicar a la auditoría y a cada uno de los esquemas.
0: Y a cada uno de los sistemas y como tú, y como volviste a hablar, el nivel de integración, es decir, la realmente la organización tiene que demostrar que el sistema está integrado. De otra forma, no sé si les haya pasado que cuando dicen pues llegas y no está integrado ¿Y qué hacen ahí por
1: ejemplo encuentras algunas sí. cosas nada más integradas otras
2: <risa> de, que... <risa> de hecho o sea debería se debería hacer realizar una evaluación previa a una auditoría ya de certificación este para que justamente evalúes realmente si el, la organización tiene de entrada pues ya un sistema un sistema integrado y cuál es el nivel de integración porque si no eh, pues nada más es realizar las auditorías de certificación y al final pues el resultado no va, a ser, no va a ser positivo, ¿no? Porque pues, realmente la organización no tiene no tiene el nivel de integración que debería ser para un sistema este, integrado.
1: ¿Qué hacemos en esos casos, Eduardo? Pues lo contactamos directamente <risa> al área técnica de Global Standard, nosotros como auditores, ¿verdad? O eh, se lo exponemos al cliente también, ¿verdad? Y vamos evaluando que mínimo los factores principales se encuentren integrados, ¿verdad?
0: ¿Cuáles serían esos factores principales?
1: Eh... Revisión por la dirección, política, este, um, el, la generalidad es también yo creo que eh, ajá, eso no serían como factores principales, pero yo lo considero que todo el resto de los puntos de la norma, como el contexto de la organización, la parte de liderazgo, ¿verdad? Donde en la parte de liderazgo pues podríamos ver perfiles de puesto con roles y responsabilidades integrales, ¿verdad? O sea que un supervisor o... Eh, o cualquier persona dentro de la organización tenga responsabilidades, que vayan enfocadas a sus actividades específicas, pero como su contribución hacia los sistemas de gestión integrados, ¿verdad? Ambiental, seguridad, calidad, o los sistemas de gestión que la organización tenga integrados, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, eso es lo que esperaríamos ver, todos los puntos de la norma integrados desmenuzados, el capítulo 8, pero el resto 4, 5, 6, 7... 9 y 10 verlos integrados. Eso sería lo ideal, ¿no? Este, pero los factores principales retomando sería revisión por la dirección, auditoría interna y política.
0: Como la generalidad como, lo, general. como lo básico, como, como lo básico, sí, claro. y y que de hecho se habla en nivel de integración porque también cuando uh -huh. hacemos la parte de venta pues nosotros le preguntamos al cliente su integración y da una un, en un porcentaje uh -huh. y pues obviamente tenemos un factor que debe ser alto el nivel de integración por arriba del 80 para poder hacer la, la parte de la, de la venta de un sistema integrado para que no nos pase esto eh, eh, directamente uh -huh. en un evento de auditoría. Pero también como lo decías creo que la etapa número uno, que es una revisión documental, cobra también alta relevancia para un sistema integrado.
2: Sí, Totalmente. sí de aquí ya, ya vas documentando obviamente todos los todo lo, vaya, los documentos, este, que se tienen de manera, de manera integral, como mencionaba, por ejemplo, la política de que tengas una, pero que integre los tres sistemas, este, sus, que tenga sus análisis de riesgos, la parte del contexto de la organización, pues obviamente que vaya enfocada a, a, la, a la parte de, de los objetivos estratégicos de la organización, este, la auditoría interna, revisión por la dirección, que ya mencionaba, y el seguimiento uh -huh. de pues como tal de los indicadores, objetivos de desempeño. ¿no? Para la
0: mejora continua Para del sistema.
2: Sí, totalmente.
0: sí, sabemos que el apartado 8 pues, les va a dar la diferenciación a cada Ajá. norma, ¿no? es, a la parte de calidad, a la parte de ambiental y no cuidado, las que, o la norma que requieran, porque no solamente son las únicas que se integran. Y esto, por ejemplo, pues ya vimos los beneficios que pudiera traer un sistema integrado, que al final pues son retos, que las organizaciones pues también tienen que estar preparadas. ¿En qué momento una organización puede decir, oye, yo puedo integrar un sistema? Lo, lo puedo hacer, por ejemplo, yo estoy certificado en 9 y tengo una certificación de 14.000 ¿Yo puedo integrar mis sistemas, aunque esté ahorita? Los tenga ahorita? separados. ¿Ahorita los bueno. tenga separados?
1: Sí, claro, de que puede, puede. Okay. <risa> sí, solamente hay que considerar varios factores, como por ejemplo, sus fechas de certificado. ¿sale? Porque si va a pasar un sistema de gestión integrado, si no quiere quedarse sin ningún certificado por ahí con fecha de vencimiento vencido, tendrá que acortar alguna auditoría, ¿sale? Para no poner en riesgo ninguno de los certificados que ya tiene actualmente y poder pasar y hacer una migración de un sistema de gestión separado, por así decirlo, o auditorías separadas, a pasarlas a auditorías integradas, ¿no? Entonces, este, yo creo que desde ahí empieza.
0: La respuesta es sí, nada más sí, que se acerquen al ritmo de certificación para que vean las fechas. Sí, sí,
2: sí es sí, correcto. Totalmente. Sí, regularmente lo hacen cuando alguno de los dos certificados este, o, o en las les toca una recertificación o un nuevo ciclo de auditoría o cuando son iniciales. Entonces es parte de lo que mencionaba, bueno, si en alguno de los esquemas yo tengo, eh, me, me toca un evento de recertificación y en otro un seguimiento, pues ahí tengo que tomar la decisión de a lo mejor adelantar un evento para que puedan los dos empatarse con, las, uh -huh. con la recertificación, ¿no? O al contrario, hacerse alguno... De manera inicial, volver a empezar el ciclo para que los dos puedan ir a la par, ¿no? Y lo que mencionaba hace un momento, pues, también encontrar ese equilibrio entre todos o, o que sea el nivel de desempeño que tienen los esquemas, pues, que sea que sea similar, ¿no? Para que, pues, pueda funcionar de, de mejor manera.
0: Y, y sobre todo lo que uh, nos acaban de, de explicar es que los clientes que quieren hacerlo pues que no se vean limitados, que al final se puede hacer en cualquier momento del claro, ciclo sí. eh, como tal para que se, lo, para que se puedan integrar. E incluso si ya tienes un sistema integrado también, si vas a meter otra norma, la puedes integrar también a, 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 al mismo sistema y se pueden acercar con nosotros. ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Se emite un certificado para cada norma o se emite un, un certificado de sistema integrado? Ahí mm, para no. quien no lo sepa, Ajá. que obviamente lo pueda eh, ir comprendiendo cómo se manejan aquí de manera el, el sistema como tal.
1: No, se emite un certificado por cada norma, ¿verdad? Eh, lo que está integrado es su sistema de gestión. Uh -huh. Las auditorías eh, van a ser integradas, pero su certificación, eh, la empresa o la organización que decida certificarse, va a tener un certificado por cada una de las normas o de los sistemas de gestión bajo los cuales está en cumplimiento.
0: Ok. Uh -huh. Y lo que se busca con lo que decías tú, Esme, de empatar los ciclos es de que al mismo tiempo se van a ajustar las etapas, se podría decir, cuando se obtiene el certificado, para que todos los sistemas tengan la misma vida. Seguimiento 1, seguimiento 2 y recertificación. Claro, y que no correcto. anden... Oye, uh -huh. el de 9 está en la RR, el de 14 uh -huh. es está en el seguimiento. Sí. Un sistema integrado te conjuga también los ciclos de auditoría para que vayan todos los sistemas en el mismo nivel. Uh
2: -huh. Y que
0: cuando reciban la auditoría... Va a ser el mismo tipo de auditoría. El mismo
2: claro. tipo, en las mismas fechas, uh -huh. ya no, no pues, porque si no, este, oye, ya se me va a vencer el certificado de nueve, ¿no? Y en el otro pues me toca un seguimiento. Pero, pues ahí es como tomar la decisión, ah, tengo que adelantar uno o atrasar otro. Entonces, este, justamente es para ello, para que todas las fechas empaten, y este, y pues lo que hablábamos hace un momento, ¿no? de, de reducir el tiempo, o más bien las auditorías, el número de auditorías por año también.
0: Y sobre todo que también los clientes pues no se vean limitados, porque muchos van a decir, ah, mira, es que prefiero tener tres papelitos a uno integrado. Claro. No, Reconozcan que, que el sistema no va a ser sí. un solo certificado. Pues, cada sistema, como bien lo explicaste, aunque sea una sola auditoría, cada sistema tiene su propio certificado como tal. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que sean las desventajas de tener los sistemas integrados?
1: Desventajas. <risa> Pues, Hablamos como ventajas, eso ya lo, lo vemos <risa>
0: económicamente, gestión sí, como parte del proceso, tiempo. pero habrá desventajas.
1: Yo creo que son pocas, ¿verdad? Este porque la comunicación más bien serían retos, retos, o sea, que tal vez no es tan fácil. Pero no sé si sea una desventaja. O sea, que sea un poco complicado que Camino te lleve a pregunta, tiempo. ¿Cuáles son los retos que, te,
0: que, que, que obviamente sí. buscan los sistemas integrados?
1: Bueno, eh, yo creo que te lleva más tiempo. O sea, te lleva tiempo lograrlo. Te lleva tiempo ir paso a paso por todos los puntos de la norma para ir integrando tu sistema de gestión, ¿verdad? Eh, ¿Qué le
2: dedicarías tiempo. Para okay. lograrlo. Sí, pues sí, tener el personal, lo que mencionas hace un momento, el personal que comprenda los tres esquemas, o cuatro o cinco, uh -huh. los que se tengan. este Y pues si podemos mencionar desventaja, puede ser que a lo mejor que, eh, no sé, en, en el tiempo de auditoría que te lleva este, una certificación para nueve, pues a lo mejor en los tres esquemas lo vas a hacer en cinco días, ¿no? Pero lo vas a hacer una sola vez. Aunque la el, el auditoría pues dure dure cinco días este en los tres esquemas, pero lo vas a hacer solo una vez. Entonces, bueno, puede ser, a lo mejor hay una desventaja en que pues, si tienes un un solo sistema, lo puedes hacer en un solo día, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al final también los tiempos se reducen. Yo yo preferiría un sistema integrado a uno, ¿no? Claro. Eso por conveniencia, ¿no? Porque creo que nos dedicamos a esto. Pero atender cinco para nueve, otros tres para 14 uh -huh, claro. y otros cinco No, y el para...
2: costo también sí, al final del día en el bolsillo te les va a pegar. Sí, porque son auditorías internas, pero aparte son las auditorías externas o auditorías de certificación. Más claro. las, las, este, a lo mejor auditorías que te hagan tus clientes. Y, creo ya y encontré una desventaja. Uh
0: -huh. ¿Y, los tiempos? ¿Y, cuál, y cuál, los tiempos? ¿Cuál sería?
1: Por ejemplo, que si tú tienes un sistema de gestión integrado y llega un cliente a auditarte el tema ambiental, pues también le vas a tener que mostrar cómo estás en calidad o cómo estás en seguridad o cómo estás en inocuidad, ¿no? Porque es tu sistema de gestión integrado. No es como que viene a auditarme y déjame le filtro esta información. Uh -huh. ¿no? O sea, vas a mostrar todo sí. porque tu sistema de gestión es integrado. Pero,
0: bueno, ventaja y desventaja porque, pues, al final pues creo sí. que como cliente prefieres plus. que tenga mucho más. Es claro. decir, dos, yo me voy a enfocar en uno, pero qué bueno que tenga los otros. Y uh -huh. creo que hasta a nosotros cuando auditamos... Clientes que están empezando a, a integrarlos y que todavía la auditoría no es integrada, me dicen, oye, pero ya lo tengo integrado. Ah, bueno, está bien, no te preocupes, lo, lo revisamos. Uh -huh. Aunque yo solamente vaya por uno de los estándares, uh -huh. porque sé que estás en ese proceso, pues veré el resto, pero es creo correcto. que es mucho mejor para las organizaciones. Bueno, Ahora, cuando ve
1: lo bueno, ¿verdad? Si sí, se sí están viendo acciones correctivas. O no conformidades de los sistemas de gestión claro. integrado, creo que ahí no sería bueno. tan bueno.
0: Pero bueno, al final también la organización tiene que saber que no solamente es un sistema de gestión. Al claro, final el totalmente. proveedor que lo está auditando sabrá que puede haber otros uh -huh. problemas siempre y cuando pues los, los estén atendiendo. Las acciones correctivas no son malas. Es decir, al contrario, son el elemento que impulsan la mejora continua. Uh -huh. Lo malo de las acciones correctivas es que las olvides. <risa> que no las, que que no no las hagas no, Una acción correctiva no es mala mientras que la gestiones adecuadamente. El no atenderla creo que es el problema. Y uh -huh. eso, pues, obviamente, ya ser sí. un, un error de entendimiento. Sí. Pero díganme ustedes, por ejemplo, yo que soy nuevo o que, 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 que no tengo mucha experiencia, uh -huh. como pudieran ser quien que nos escucha, en sistemas integrados... Oye, hay una no conformidad de nueve y yo tengo tres sistemas integrados, mm. de catorce y 45 ¿Solamente me quedan las no conformidades para nueve o qué pasa, por ejemplo, cuando ah, se levanta es las no conformidades?
1: Fíjate, tal vez podría ser una desventaja, si lo vemos por ese lado, pero también podría ser una oportunidad de mejorar tu sistema de gestión integrado porque las no conformidades también son integradas. O sea, es para tu sistema de gestión integrado. No es para tu sistema de gestión 9000 o de calidad o de seguridad. Si es una no conformidad para tu sistema de gestión integrado. A menos de que sea muy específico algún punto de la norma donde no sea la parte de la integración, pues ya ahí sí podría ser muy específico. Hablando Por ejemplo, de objetivos seguridad. ambientales, ¿no? Ajá, o objetivos claro, de sí. seguridad. Ahí sí, sí, ya sí, totalmente. O requerimientos legales de seguridad o ambientales, ¿verdad? Ahí ya podría uh -huh. ser como específicamente al sistema de gestión... Que esté incumpliendo.
0: Pero en el otro caso sería para los tres. Para los es tres, para sí. los tres. Y por sí. ejemplo... ¿Cómo se atienden esas no conformidades? ¿Solamente me enfoco en nueve o tendría que ampliar el espectro para ver mi sistema integrado? ¿Qué esperarían ustedes cuando se levantan ese tipo de no conformidades pues es que sí. en la atención? Uh
2: -huh. va, va a depender, sí, mucho de, de, como bien mencionaba, este, hay puntos específicos para cada, aunque sea integrado, hay puntos específicos o que nada más se revisen en la parte de 45, en la parte de, de calidad. No sé, voy a mencionar alguno. De, en la parte de calidad, de satisfacción del cliente, específicamente cli hablando cliente, uh -huh. en la parte de calidad, este, no te lo maneja como tal en 45 y en 9 perdón, en, este, en ambiental entonces ahí pudiera ser a lo mejor si cae una no conformidad en esa parte pues se pudiera atender de manera independiente o no te afectaría tanto en uh -huh. la parte del sistema como si hay un incumplimiento en la parte del contexto en la política, en el mismo desempeño en general de, del sistema ahí sí es de manera este, para, los, para los esquemas que manejes y si sí tendría que ser este, eh, pues atenderlo integrando o haciendo una evaluación un análisis en los tres esquemas.
1: Sí, y con y sobre todo haces tu análisis como toda acción correctiva, por ejemplo y tienes que establecer acciones para prevenir la reincidencia de todos los esquemas, es decir, me equivoqué tal vez ahorita en calidad, pero mis acciones correctivas deben de ayudarme a prevenir a que no me equivoque de nuevo en seguridad o ambiental, ¿no? O sea que la lección sea aprendida para todo el sistema de gestión integrado.
0: Y creo que es beneficioso para poder sí, obviamente claro. gestionar la mejora continua y que tú tengas pues a, a, en cumplimiento de todos tus estándares y que tu sistema esté activo como parte del proceso. Fíjate
1: que lo veo correcto. también como beneficio, pero tal vez a ellos no les guste tanto. Bueno, al cliente, al cliente <risa> pero, Pues precisamente creo que es,
0: creo que más que eh, desventajas, como bien los dicen, son retos. El poder sí. tener capacitación, el poder e integrar todos los estándares, diferenciar cuáles son las, difere la, las partes específicas de cada uno, creo que eso es lo que pues, obviamente podría ser el reto, pero al final a largo plazo sabemos que pues, la mejora continua te va a llevar, a lo mejor en una primera auditoría pues si sí tienes más no conformidades pero en una segunda vas evolucionando vas solucionando porque también el sistema pues no es lo mismo que los manejes separados a que los empieces a integrar, vas a tener por ahí Totalmente. a lo mejor un pequeño retroceso mientras que aprendes pero hemos visto y somos testigos de muchas organizaciones que, pues, ya no ven la vida de un sistema que no se ha integrado, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Sí lo he mirado así ya. En muchas organizaciones que me ha tocado editar, la verdad es que inclusive viene un cliente y los audita, pero ellos toman todas las recomendaciones con los diferentes puntos de vista, es decir, con todos los lentes de todos los colores, ¿no? No solamente con calidad, sino es un sistema de gestión integrado.
0: Y esa parte me gusta, no, no solamente el sistema es monocromático, es Ajá. al final Ajá. tiene un amplio panorama Ajá. de colores.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, y sobre todo, ¿qué consejo les darían a ustedes? ustedes? ¿Cuáles creen que sean los errores en la en integración de sistemas? Para que nos escuche, para que, pues, obviamente, lejos de desanimarse, pues, precisamente pues, los pueda tomar en consideración si es que ellos quisieran integrar sus sistemas de gestión.
2: Los errores, eh, pues, que lo vean de manera independiente, que vean los, los esquemas de manera independiente, y como mencionaba, por ejemplo, que hay algún responsable, o que no se definan los roles y responsabilidades, este, y que cada uno lo tome o, este, o el responsable tome su, su esquema por separado uh -huh. este y que no haya una buena comunicación en ocasiones que no haya una, una buena comunicación entre los, los responsables de cada uno de los de los esquemas ¿no? creo que eso sería este, alguno de los errores como más comunes este, los que yo me, me he sí. podido eso, eso es de que se centren en
1: lo suyo específico uh -huh. pero si nos vamos un poquito hacia atrás y quitamos como zoom Creo que uno de los errores también que me he encontrado es que es tan general que luego todos y nadie son responsables, ¿no? Okay. Entonces, o sea, puede ser que, que no, esa parte no me tocaba a mí, o yo no creí, o éramos todo, todo el equipo. Queda disperso, eh, ¿no? Ahora Ajá, integrado sí. queda dispersa la responsabilidad. Que esa no conformidad ¿eh? no me sí, sí, toca a mí. <ríe> sí, totalmente, <ríe> o la acción correctiva, ¿no? Entonces, digo, puede haber este, también esas dificultades de que cuando todos quieran participar y que se ha unido el sistema de gestión, puede quedar ahí en el en el limbo, ¿no? O sea, de entre todos y nadie es responsable. Sí, que eso también
0: es un buen punto el que estás viendo, que la integración, pues sí se hace, pero al final, pues quedan hue huecos, ¿no? Entonces uh -huh. eso tendríamos que evitarlo porque pues, hay, alguien tiene que hacer ese cargo de esa
2: Total, y ¿sí? que también se le dé más peso a un esquema que a otro, ¿no? Muchos... Ah, eso ser un error <risas> totalmente.
1: Eh, pero fíjate, es un error que lo vean que tiene más peso. O sea, a, porque yo platicaba hace un momentito donde en una empresa eh, le interesaba mucho la seguridad y en los objetivos eh, generales, el peso de todos los indicadores para el objetivo de seguridad era como de un 50 a un 60%. ¿no? Luego el resto era entre calidad, ambiental e inocuidad. Eh, esto no significa que el sistema de gestión que tenga el valor más bajo sea menos significativo ¿no? o menos importante. Ajá. Tiene la misma importancia, solamente que eh, la organización está buscando darle mayor peso a lo que quiere cuidar de momento, eh, eh, por, valga, en ese momento es más importante para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque por toda, incluso, ajá, correcto, por... toda la organización... Es correcto, toda la organización, hablabas hace un momentito de que al paso de los años las organizaciones van madurando. Sí, pero también las organizaciones van creciendo, es decir, ya no son las mismas. Entonces, ahorita puede ser eh, seguridad ese 50%, pero al paso de los años no significa que seguridad va a seguir sumándose a un 60, 70. Tal vez pueda llegar a equilibrarse dependiendo las necesidades de la organización.
0: Eso es importante aclararlo, sobre todo desde el uh -huh. primer punto como tú lo trataste, Esme, uh -huh. que, le des el, que no le des peso a todos los sistemas. Al final todos los sistemas tienen uh -huh. que estar complementándose en sí. un sistema integrado. Pero los indicadores es otro aspecto, que, sí. es, que es lo que nos estás comentando. Puede ser, como tú dices, por su contexto de la organización, incluso por reclamaciones por incidentes internos, que a lo mejor tus objetivos estén centrados a un sistema como tal, pero los otros no se dejan. Uh -huh. Es decir, fue por una situación extraordinaria de la organización y eso puede revertirse uh -huh. en, otros, en otros años. También está el elemento de planificación de los sistemas, ¿no? Uh -huh. sí, claro. Que puede ser que, ah, mira, este año pues nos toca... Tenemos mucha rotación de personas. Vámonos a seguridad porque pues hay que, que, que capacitar. Pero puede ser que el siguiente año pues puedas incluso ya adaptarlos a tus uh -huh. objetivos, a que todos estén iguales a lo mejor tienes una falla en un, en un producto que no queremos que sea así porque los sistemas son preventivos pero pues no estamos exentos de eso y a lo mejor el siguiente año se enfoca más a calidad uh -huh. pero no se pierde de vista las normas que están integrándolo como tal que eso sería uno de los errores como tú bien lo dices sí. Sí. que ah mi me sistema está, está integrado pero más basado en 9 Ajá, sí 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 sí, 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 La, sí, sí, sí mucho escuchado. más en 9 sí, Ajá, este, es que como lo ven 9 no, no lo vimos uh -huh. como lo veía 14 lo vimos como lo veía 9 uh -huh. es decir ahí es donde creo que sería el error porque uh -huh. al final debes de tener las normas que lo integran como parte de referencia
2: totalmente sí sobre todo fíjate que pasa mucho en las organizaciones eh, o va a depender también mucho del sector aunque sean por ejemplo no sé un sector este no sé de alimentos a lo mejor no para ellos a lo mejor no tiene tanta relevancia en la cuestión de ambiental no y Dicen, no pues es que yo no yo no contamino tanto el ambiente no por, por un, un decir no entonces ahí es cuando ya le empiezan como a quedar un un peso. pequeño ajá, Peso más a la parte, a lo mejor, de inocuidad o a la parte de calidad, ¿no? O sea, pues es que es alimentos, yo tengo que irme con inocuidad, ¿no? Y ambiental, pues no, pues ¿qué, qué puedo contaminar, no? Es que no se sea... lo
0: pidieron, nada, nada.
2: <risa> Es que es un cliente. Tiene que contribuir. <risa> Entonces, sí, sí ahí, ahí es esa parte, ¿no? También. Sí,
1: totalmente. Pero yo creo que sería en cómo le bajamos la información al personal. O sea, cómo le decimos que los sistemas de gestión integrados son igual de importantes, ¿verdad? Eh, no porque... Vean sobre cuál es la línea o sobre cómo armaron su manual, ¿verdad? El manual de, del sistema de gestión. Digo, no es obligatorio, pero es muy funcional. Eh, dicen, yo lo armé sobre nueve y ahí le fui pegando tintes de, de ambiental, ¿no? Uh -huh. O sea, no es sobre eso, sino es sobre cómo nosotros le compartimos a la organización la importancia de todos los sistemas de gestión integrados, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, eh, con el ejemplo que nos decías, Esme, pues sí, la empresa de alimentos, obviamente uno de sus grandes focos será la inocuidad, pero uh -huh. también tiene una, una huella que debe de cubrir con, con la parte ecológica, uh -huh. no es que no contamines. Además, Exacto. pues tienes servicios, generas agua, eh, haces descargas. El proceso que usas. El proceso también tienes la parte de generación de residuos. Uh -huh. Al final sí tienes que contribuir. Exacto. Estoy de acuerdo, tu objetivo principal será la inocuidad, pero también dejas una huella por actividades económicas que realizas. Claro. Y... Y creo que lo podemos resolver en capacitación, ¿no? En información, comunicación interna y capacitar al personal de que ah, todos los sistemas pues son importantes para, una, para un sistema integrado como tal.
1: Es decir, cómo le vas a bajar la información, repito, a todas las personas. Y también el cómo actúes, ¿no? Porque también si les dices, es importante, pero en ese momento pasa el jefe de seguridad y no le importa la parte ambiental. Es ahí, o de seguridad de la persona.
0: Ah, ¿no? Sí, el... pero súbete y no uses Ajá, arnés. Sí sí, 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 totalmente. Al final, creo que te integra como organización, no solamente el sistema, sino que pues haces una participación más activa como, como organización hacia todos los ámbitos que también buscas en tus, clientes, en tus operadores, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Y ahí es donde se va a ir eh, observando la parte de la integración del sistema de gestión, ¿no? Inclusive, fíjate, ahorita se me vino a la mente... Cuando estábamos en una auditoría, eh, íbamos en un recorrido, el recorrido principal para evaluar el, los procesos. Y me pareció algo muy importante. El líder del sistema de gestión ambiental corrigió un detalle de seguridad. Entonces digo, o sea, está interesante porque entonces quiere decir que si comprende los otros rubros, o sea, sí es ambiental, es líder de ambiental, pero está muy consciente de la parte de seguridad. O sea, que es un punto que también él contribuye, aunque no sea él la persona líder.
0: Y que eso esperaríamos de todos los es operativos de... en la parte de sistemas integrados. Sí,
1: totalmente.
0: Pues muy interesante, pero pues bueno, también yo sé que podríamos seguir hablando al respecto, pero pues el tiempo, Ajá. al igual que para nosotros los Ajá. auditores, el, para, es, es para el podcast también, Ajá. pues vamos a ir a la siguiente sección. Casos del Público Aquí tenemos dos participaciones directamente del público para ver cómo es que les podemos dar algún consejo, algún tip directamente en referencia a este tema. La primera es de Rosa Lilia Romo, que nos dice ¿Por dónde debería comenzar a implementar un sistema de gestión integrado? No nos dice qué normas, es solamente uh -huh. esa pregunta. ¿Cuál sería su comentario al respecto?
2: Pues primero identificar justamente cuáles son los requisitos o cuáles son primero esas normas, ¿no? Establecer, este, identificar todos los requisitos de cada uno de, de cada uno de ellos y alinearlos también, alinearlos a la parte de pues, los objetivos o lo que se quiere con, con la parte de la integración, ¿no? este Obviamente iniciar también por una capacitación a todo el personal de los esquemas que se van a, a requerir este y pues establecer toda la parte documental, básicamente.
0: Que eso es como la, lo principal, primero sí, documentar es el, y sobre todo aquí pues seleccionar cuáles son las normas que vas a integrar.
1: Sí, seleccionar las normas, a integrar y hacer tu plan. Tal cual lo dice la norma. <risa> Hacer tu planificación de cambio, ¿verdad? O sea, haz tu programa, considera todas las actividades, desde la parte principal es elegir las normas, la capacitación, la integración, paso a paso con cada una de las áreas y los procesos, responsables, fechas, compromiso como tal, un proyecto, un seguimiento de proyecto, ¿verdad?
0: Y algo que también rescato de lo que dijo Esme, la capacitación. Hay capacitación para sistemas integrados. Es decir, sí. aunque tú ya estés experto en 9 o hayas tomado capacitación en 14, sino cuidado o lo que sea, hay una que te dice cómo vas a integrarlos, que también sería muy bueno que lo consideraran. No solamente para vender un curso. La verdad es que en, el, eh, en ese curso te dan cuáles son las formas de integración, te dan ejemplos, te ayudan a comprender cómo vas a gestionar con un solo sistema, varios.
1: Es correcto. Trabajarías ya con herramientas. Eso es la parte más interesante de las capacitaciones. El trabajar ya con herramientas, eh, que te van a ir diciendo el cómo hacerlo, mostrando diversos ejemplos para que tú adoptes el que más eh, eh, se ajusta a tu organización.
0: Así es. Uh -huh. Y, pues, bueno, esperemos haberte dado una respuesta no tan específica, pero que sí te ayude directamente, Rosa, a poder, obviamente, gestionar esta, esta cuestión. Y tenemos una siguiente pregunta, que es de Marisela García. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para hacer mi análisis de mi contexto de la organización en sistemas integrados? Ya <risa> precisamente sí. hablabas de herramientas.
2: De sí, pues, Digo, no sé, por, por, por algunos ejemplos, ajá. el FODAC es el que más se ha utilizado, el PESTEL por uh -huh. mencionar algunos. Fodac es el FODAC es, es prácticamente pues identificar tus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Entonces creo que eso es de los, de los que más, ajá, más, es, más se usa. Uh -huh. Sí, es, es en general, eso son, son herramientas básicas, ¿verdad?
1: Pero el contexto de la organización yo creo que tiene que ir desmenuzado, primero conocer, porque luego... Vamos a los errores.
0: Ay, Entonces, grado. este integrado cobra más, más relevancia.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, hay que conocer completamente todo el contexto de la organización. Porque luego dejas eh, como líder del sistema de gestión y estás administrando y apoyando a la alta dirección a, lo, a lograr estos proyectos. No conoces algunas partes estratégicas de la organización. Entonces, tal vez tenías una responsabilidad muy específica en tu organización y ahora vas a tomar una responsabilidad más amplia y más genérica, más global, ¿no? Entonces te tienes que apoyar mucho de la alta dirección para que se pueda jalar toda esa información, analizarla como tal, tal cual dice el punto, de análisis del contexto de la organización. Tienes que hacer esa ese análisis, esa generalidad. Entonces creo que más que nada es eh, para mí podría iniciar como un pequeño este historial de la, de la empresa, ¿verdad? Para ya después irse a una herramienta, ¿no? Primero, hacer como un autoconocimiento de su organización, porque tal vez, a menos de que sea la alta dirección quien esté haciendo este contexto, pues ya va a tener todo el contexto conocido, ¿no? Pero si no, este, que primero haga como ese recapitulación eh, o ese recuento de toda la, la información de su organización.
0: Y para los estándares que obviamente va a implementar, claro. porque si haces el contexto solamente para uno y tú vas a integrar dos o tres, tu contexto estaría pues incompleto y esto te, te tardaría más o tendrías errores en la integración del sistema. Sí,
1: sobre todo, eh, por ejemplo, algunos eh, sistemas de gestión integrados que van mucho, muy de la mano con los requerimientos legales, como por ejemplo el de seguridad, el ambiental, entonces es mucho, mucho, mucho la norma te habla del cumplimiento legal aplicable al país ¿no? entonces este, pues ahí es un mundo muy amplio donde lo tienes que resumir y jalar a un contexto de la organización
0: y saber cuáles son las dependencias a las que tienes obviamente el impacto, con qué más hablar, y lo entiendo
1: y ese es el contexto, ¿no? o sea, hacer como una
0: revisión interna. Y eso, y eso es un, un muy buen consejo, sobre todo antes de utilizar una herramienta, pues poder tener directamente el conocimiento general de la organización. Sí. Y la herramienta que tú utilices, como bien lo vimos que es el Foda, un PESTEL o la que selecciones, creo que no hay una, no hay una receta con la no, que se sienta no. mejor, yo les digo a las organizaciones, con la que tú te sientas uh -huh. más cómodo, con la que conozcas, con la que hayas recibido capacitación. Esa es la herramienta que la te que va comprendas. a ser más útil. Uh -huh. Con la que comprendas. Porque luego dicen, Ay, voy a utilizar un pestel. Pero ¿sabes qué es Pestelo? ¿Lo qué significa? ¿Cómo sale? No, no, sí, no ¿estás capacitado? No. Entonces, la, la herramienta que obviamente seleccionen, que sea con la que mejor entiendan y que busquen un resultado que sea duradero.
1: Sí, hablando de, dur de duradero, ¿sabes yo dónde lo he visto mejor implementada más que una herramienta? Si sí utilizan la herramienta para, al final... Llegar a una conclusión, ahí uh -huh. es donde plasman las conclusiones en esa herramienta, pero atrás de esa herramienta está como todo un plan estratégico de la organización, entonces ahí es donde está funcionando el hacer de todos los requerimientos de la norma del contexto de la organización, porque en el contexto de la organización la norma te habla de generalidades, muchas generalidades y es muy amplio y te llevaría con bastante información. Pero desde el plan estratégico de la organización, creo que desde ahí este, es donde se puede empezar a plasmar todo el contexto de la organización. Y por
0: lo que estabas diciendo, pues la dirección también tiene una mayor responsabilidad en un sistema Totalmente. integrado al respecto de esto.
1: Totalmente. Y el contexto de la organización principalmente, yo lo he visto en muchas empresas, me ha tocado auditarlo con la dirección. Y la dirección es quien está preparada para presentar esta información. Y ahí es donde ves que realmente los sistemas de gestión están integrados, ¿no?
0: Ok, interesante. No, no quiere decir que sea la única forma. ¿eh? Y no, eso no, también no, para claro, que nos escuche. Es pero es un buen ejemplo uh -huh. de que la dirección te, también vemos el compromiso, sí, porque como tú bien lo dices, él tiene un panorama mayor en referencia no, a qué es lo que viene, uh -huh. a qué es, a, a cómo se encuentran incluso financieramente uh -huh. y demás. Creo que es una buena alternativa y también el consejo de que, pues, obviamente tengamos esa como gran overview. Uh -huh. previo a utilizar la herramienta, creo sí. que también será de, de utilidad y sobre todo en sistemas integrados, cobra mayor relevancia.
1: Sí, las herramientas yo las observo ya el análisis como tal en esas herramientas plasmados como el resumen. O sea, eh, si te dicen la parte económica, por ejemplo, en el Pestel, ahorita que dices, a ¿cómo están? en ah Pues ahí se va a ver, pero solamente como una conclusión. Eh, tal vez te vas a encontrar algún plan de trabajo, proyectos, mejoras, atrás de, de, ese, de esa herramienta, ¿no?
0: Y que no, a lo mejor no se ejecutan en ese momento. Por eso claro. hablas de que, pues... Un plan estratégico. Un plan estratégico. Tú dices, oye, ahorita es un sistema integrado para dentro de tres años poder estar exportando a tales y tales uh -huh. países o sí, llegar a claro. este mercado o incluso tener un mayor infraestructura en referencia a equipos, mobiliario, etcétera. Sí. Que eso, pues, obviamente también sí, ayuda hacer, a dar un mejor Hacer un contexto.
2: análisis previo de uh -huh. cómo estás parado con, igual, con competencia, con cumplimiento legal, etcétera. Ajá. Uh
1: -huh
0: que también bien. es importante, ¿no? Si va a sí, cambiar una norma, también, una, una norma, también una actualización de sí. una norma, también esto es importante sí. considerarlo ahí. Es que
1: eh, Maricela hizo una pregunta muy amplia. No, está <ríe> bien. El análisis del Muchas contexto, personas. sí. Son, o sea, es que es 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 muy chiquito el capítulo 4, ¿verdad? Pero es muy general y muy amplio. Y
0: lo volvemos a ver, el 4 ya se liga al 5 y al 6 y ajá. pues obviamente te impacta directamente al resto de los de la implementación. Y,
2: y ahora, digo, creo que no es de que ya lo identifiqué, ya hice mi foto sino ahora qué es lo que vas a hacer, ¿no? Ya identificas tus fortalezas, por ejemplo, de fortalezas o habilidades o ahora qué seguimiento le vas a dar y cómo vas a hacer para ajá. pues cambiar eso, ¿no? Entonces, que al final no, no son ahí. estáticos. Sí, Estas herramientas claro.
0: tienen que ir moviéndose en función también de la retroalimentación uh -huh. que recibe el sistema. Uh -huh.
1: Actualizándolas también. Entonces, digo, igual la herramienta que decide utilizar, este pues es, es algo vivo. Los sistemas de gestión son, están vivos. O sea, se tienen que ir actualizando. Y modificando, no se quedan cambiando. ahí a. A ver cuándo me lo vuelvo a uh -huh. actualizar. Uh -huh. sí, no, tiene el, que estar. El ahí, tiene que estar actualizado en función de tu contexto claro, real. Claro, como como. Algo que podría llegar a suceder es que Si no se mantiene y no se Actualiza como tal, pues Pueden caer no conformidades ¿no? Así <risa> <es>. pues <risa> no Maricela pero... Pues muchísimas gracias obviamente por esta pregunta uh -huh.
0: Esperemos haber sido suficiente Tenerte dar La, la, la suficiente información para, Al respecto y pues obviamente Pues con esto terminamos esta, esta parte de los casos del público ¿Les parece que vayamos a la siguiente sección?
1: Claro que sí, claro. adelante
0: El gurú de la auditoría. Llegamos a la parte de las conclusiones. Auditoría del sistema de gestión integrado. Una auditoría del sistema de gestión de una organización frente a dos o más conjuntos de criterios o estándares de auditoría realizados al mismo tiempo. Un sistema de gestión integrado es un sistema de gestión único que gestiona múltiples aspectos del desempeño organizacional para cumplir con requisitos de más de un estándar de gestión y que comparte un solo sistema de documentación en los elementos comunes de gestión y las responsabilidades. El nivel de integración es el nivel que una organización utiliza para un único sistema de gestión para gestionar múltiples aspectos del desempeño organizacional para cumplir con requisitos de más de un estándar. Pero, ¿qué conclusión le podrían dar directamente a nuestros escuchas en referencia a sistemas integrados? Su último comentario, por favor, Silvia.
1: Bueno, que, que practiquen varias veces en sus propias auditorías internas eh, ya hacerlas integradas, ¿no? O sea, que no solamente decidan lanzarse por un sistema de gestión integrado a la primera, sino que ellos vayan haciendo sus propias auditorías internas conforme vayan avanzando en su integración de los sistemas de gestión, las vayan probando de manera interna, ¿no? Y ya después, ahora sí, solicitar la auditoría de certificación uh -huh. integrada. Y,
0: y no es malo, porque yo, yo hablaba de eso, uh -huh. que a veces hemos auditado y dices, oye, vamos a empezar a integrar y te enseño esto que ya está integrado. Uh -huh. No es malo. Y sobre todo, totalmente. la mejor práctica es la auditoría interna. Ahí uh -huh. ustedes pueden ser los mejores. Pues obviamente pueden juzgar mejor su sistema de gestión, uh -huh. sus evaluadores uh -huh. Esa es la palabra. Porque ustedes conocen internamente a la organización. Uh
2: -huh. Sí, totalmente. Sí, Sí, con base a, a lo que menciona, o sea, tus auditorías internas te van a ayudar para definir justamente, pues, el nivel de integración en dónde estás, ¿no? Qué es lo que te falta implementar, este, los tres, los, los esquemas están, este, realmente ya eh, integrados, eh, tienen el mismo desempeño, este, y, pues, también importante capacitar al personal, siempre capacitar al personal en los esquemas que se vayan a integrar en todos y definir también la parte de las responsabilidades de cada uno, ¿no? Hasta dónde va a tener injerencia eh, cada responsable, ya sea por, por sistema o, o una sola persona, ¿no?
0: Y sobre todo yo también yo daría dos comentarios. Cambia el lenguaje interno de la organización, ya no es el de calidad, el de, ah, es el sí. sistema.
1: El uh -huh. sistema de gestión. Y hablamos
0: de todos los que tengan integrados Ajá. Y la otra parte que también pudiera ser como una pre evaluación previa, aunque tú ya tengas diferentes esquemas de certificación certificados como tal, como normas, puede haber una preauditoría cuando tú integras tus sistemas, que pudiera sí. ser ya un primer acercamiento para que un tercero te lo evalúe y también se puede hacer en la parte de, de, la, de cumplir con las reglas del de uh -huh. mismo esquema de certificación y que también pudiera ser ya un primer reto para que la organización pudiera ver ¿Cuáles son los gaps? ¿Qué les falta directamente sí, todavía? Sí. un
2: diagnóstico. Como
0: diagnóstico, uh -huh. sí. el poder implementar como parte de su sí. tarea final.
1: Pero, oye, Eduardo, ¿cuál sería el paso, entonces, a seguir cuando una organización tiene dos sistemas o tres sistemas y desea irse a un integrado? O sea, ¿tendría que pasar otra vez por etapa uno? ¿Cómo se haría esta transición? Va a, de, va a, de,
0: va a depender. De hecho, hay organizaciones que, si tú lo sabes, deciden, ¿lo vamos a integrar? ¿Nos vamos a etapa número uno como un sistema uh -huh. inicial? O directamente puede ser que incluso vean cuál es el estándar con el que llevan más tiempo y seleccionan sobre ese, ese ciclo de certificación y adelantan los ciclos de los otros que van a integrar. Uh -huh. Si, por ejemplo, este estándar como tal ya le tocaba la RR, que era como decía Esma, uh -huh. que por lo regular se uh -huh. busca, y los otros están en seguimiento, pues ah, directamente eh, los que están en seguimiento se van a tiempos de RRs para poder hacerlo. Pero uh -huh. se permite una preauditoría antes para que tú puedas como evaluarlo uh -huh. Y después ya sigues con esto.
1: Pero ahí ya no necesitarían etapa 1, o sea, ya irían a en la... En ese la caso opción. no, pero uh -huh.
0: hay organizaciones que deciden, voy a empezar a integrar, me voy desde el inicio. Ellos uh -huh. lo toman como parte de decisión. Uh -huh. Por eso uh -huh. aquí, pues obviamente conviene que se acerquen directamente a su orden de certificación y pues, que se asesoren del área técnica de ventas para que uh -huh. puedan seleccionarlo. Lo mejor y sobre todo pues, es porque también ahí podemos rescatar otras habilidades de, los, de, lo, de lo que son los esquemas. Pero, pues, va a depender, obviamente, de lo que busque la organización. Pero claro, puede. como hacer un respiro, ¿no?
1: Hacer un respiro y decir, vamos a iniciar, ¿no? Ahí, ¿Sí? sí. Respiramos sí. y arrancamos primera fase documental, revisamos fase documental, nos vamos a después a la evaluación de la implementación. Así ¿no? es, pero
0: ahí, pues, obviamente empiezan desde cero, pero puedes rescatar tus tu tiempo que lleves con los demás estándares. También se puede, obviamente, representar en tus certificados de los sistemas integrales.
1: Excelente. Qué bonito. también
0: pues muchísimas gracias, obviamente, Silvia, es, esme por el tiempo que nos prestaron. Es un tema muy interesante. Esperemos que para quien nos haya escuchado hayamos resolvido dudas y si no, pues también crear la inquietud de, oye, ¿lo puedo integrar? ¿Cómo es? Uh -huh. Acérquense, pues obviamente para que lo pregunten y si es posible, pues obviamente crean y que puedan empezar a trabajar en ello les agradezco mucho su tiempo
2: gracias a, ti, no, gracias a ti Eduardo Gracias. pues nos vemos en la próxima
0: esperamos que obviamente nos puedan escuchar traeremos otro tema igual de interesante y los esperamos aquí en el próximo capítulo muchas gracias va a estar bueno acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast no te pierdas nuestra siguiente emisión Global Standards el podcast de los sistemas de gestión